0: Vocês querem que eu pregue mesmo? Porque eu contar umas histórias. O pior é que eu preparei uma pregação. O que eu vou fazer com essa pregação agora, meu Deus? Mas eu vou começar contando um caso pitoresco para você. Eu e o César moramos juntos. O César descobriu, nós morávamos no mesmo bairro, ele descobriu que eu estava querendo comprar uma casa e ele também, nós dois moramos de aluguel. Aí ele, ele procurando casa e eu procurando. De repente ele me ligou um dia e falou, mas achei a casa para nós. Eu falei, como a casa para nós? Nós vamos morar junto na mesma casa? Falei, não, é um sobrado germinado, novinho e tal, não sei o okay, quê. E lá lá, lá. mas eu só vou para lá se você for. Eu falei, mas o que, que eu tenho a ver com o um negócio com o outro mesmo? Era um bairro mais distante, lugar mais ermo, não era onde a gente estava localizado um bairro que a gente não conhecia, próximo ali do shopping e e fomos lá ver a casa, sobrado, germinado. E não é que deu certo a compra, nós compramos os dois, fizemos um negócio juntos, moramos juntos nem sei quantos anos, e, no, e, no, e no, como sobrado, nossos filhos eram pequenos, então o que nós fizemos? Tinha um muro que separava o quintal assim, nós quebramos o muro, fizemos um portãozinho, <risos> para eles não terem que sair pela rua, para... Né? viviam um na casa do outro mesmo e foi uma experiência incrível e eu me lembro de um dia que nós estávamos mexendo no... que eu gostava do César. O César foi um excelente vizinho se eu fosse você eu ia morar perto da casa dele porque ele entende de tudo somente de coisas de casa assim, entende de elétrica entende de, de, de internet entende de entende, entende e o que ele não entende se é desafiar ele no outro dia ele ele, ele começa a entender e um dia, Mário, eu fiz a, fiz a brilhante pergunta para ele, nós arrumando uma telha, uma, um telhado lá. Eu lembro que nós estávamos sem o telhado da casa, um sábado. Eu falei, César, estava começando a falar em internet no mundo. E o César, claro que já sabia. Então eu aproveitei e falei, vou sugar o cara aqui. né? César, me explica o seguinte, a internet é como um fax. Para eu fazer a analogia, meu... meu, meu meu entendimento é menor. Né? Ele falou assim, não, não tem nada a ver com o faca. Vou explicar para você com é a internet. Nós ficamos uma tarde inteira naquele telhado e eu não entendi o que era a internet. <risos> Mas eu já entendo. É que ele, ele, ele fez o máximo. Ele também estava explicando coisas que a gente ia conhecer depois. Né? Mas o César, eu me lembrei aqui enquanto ele falava rapidamente, nós nunca brigamos, irmãos. Eu não, sei, eu não lembrava disso. Nós nunca discutimos de ficar ofendido um com o outro. Discutimos ideias? Muitas. Discordávamos muito, mas nós nunca brigamos, nunca, ficou, nunca fiquei ofendido com o César e ele comigo. Nunca, nesses anos todos. Então, com isso eu aprendi o seguinte, é possível você discordar das pessoas, muitas vezes... Ele me fazia mudar de ideia, discordando, argumentando, e outras vezes eu fazia com ele, mas nós nunca nos ofendemos. Nós sempre nos tratamos com respeito. Como Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Considerando os outros superiores a nós mesmos. Então, isso é uma, é uma questão muito muito sensível, que a gente precisa aprender. Porque, muitas vezes, no, no, no convívio com os irmãos, na igreja, na família, a gente discorda e briga com as pessoas. E se ofende. E, no final, vou dar... Pega, guarda essa palavra ofensa, que, no final, eu vou pegar um gancho dela aí. Vamos lá, vamos botar um slidezinho. Já que eu vim para pregar, vou pregar mesmo e embora. Seja o que Deus quiser. Espero que o Senhor me dê graça aqui. Eu queria falar com você sobre esse tema que está, está rondando o meu coração já há alguns meses. E agora eu comecei, desde a semana passada, a criar, uma, a criar um, um, uma, um estudo mais assertivo sobre isto, mais definido, sobre a cultura do reino de Deus. É... Os cristãos, em sua grande maioria, arrependem-se o suficiente para serem perdoados, mas não o suficientes para ver e entrar no reino. O que eu quero dizer com essa frase? A maneira como nós apresentamos o Evangelho, a maneira como você, se, você concebe uma ideia... Aquilo determina o rumo para onde você vai. O rumo para onde você vai. Não dá tempo de eu explorar isso, mas vou jogar só algumas sementes para você aqui. Provérbios 4, 7, diz que sobre tudo que nós devemos adquirir, adquire a sabedoria. E, e usando aqui as minhas palavras, diz o seguinte, a continuação do versículo e invista tudo o que você puder, pague, se necessário, para você adquirir entendimento. Então, nesse texto, tem duas palavras, sabedoria e entendimento. Mas eu quero acrescentar uma terceira palavra que não está nesse texto, está implícito, que é conhecimento. A primeira estágio para uma mudança de mentalidade nossa é o conhecimento. Você tem que ter conhecimento de algo, senão você não muda, senão você não aprende. O segundo estágio é o entendimento, que é o discernimento, que é a compreensão daquela informação. E o terceiro é a sabedoria, que é você colocar em prática o conhecimento, porém com o entendimento correto. Porque se você tiver um conhecimento e um entendimento seu for turvo, for confuso, você vai praticar também algo errado. Porque você concebeu errado. Você concebeu errado. Vamos pensar aqui numa, numa analogia simples. Você tem um conhecimento sobre algo, sobre a educação de filhos, por exemplo, você tem um conhecimento, você lê um livro de alguém, sem base nas Escrituras, você acaba colocando aquilo em prática, sem ter uma compreensão exata de que aquilo está vinculado aos princípios da Palavra de Deus, e você teve conhecimento... Está praticando o conhecimento, que a sabedoria é colocar o conhecimento em prática, porém de forma distorcida. Você cria um viés. E você acha que está certo. Porque você ouviu algo, você colocou em prática. É um grande feito. Porque muita gente ouve só e não coloca em prática nada. Mas falta-nos, muitas vezes, entendimento. Por isso que o Provérbios 4, 7 diz... Paga o que for necessário para você ter entendimento. Eu lembro até hoje do Guerreiro, o César estava comigo nesses, nesses seminários que o Guerreiro fazia sobre educação de filhos, e ele ensinou uma regra para nós muito simples. Ele era muito profundo e um homem completamente simples na sua abordagem. Ele dizia que quando você ouve alguma coisa, não entende não entende aquilo, não adianta você brigar com o seu cônjuge, com o seu filho, você tem que fazer uma pergunta para ele assim, ei, me dá entendimento disto. Ou seja, me elucida aqui para que eu tenha compreensão exata disto. E esses dias pensando sobre essa questão, eu fiquei imaginando o seguinte, por que é que as pessoas vêm à igreja, ouvem a Palavra, elas se convencem, elas se convertem, elas, se elas são batizadas nas águas, elas fazem parte de, um, de, uma, de uma comunidade, mas a vida delas não tem uma mudança substancial. Elas ficam dependentes, elas ficam amarradas ao seu passado muito tempo, elas continuam ainda vivendo para si mesmas, elas estão salvas. Elas se sentem muito bem, elas se sentem leves, elas se sentem livres, elas se sentem perdoadas. Elas estão felizes. Elas estão vivendo assim, naquele primeiro amor, mas não estão vivendo na cultura do reino de Deus. Continua vivendo na sua cultura continua vivendo na sua cultura. E eu coloquei uma definição sobre cultura que você vai ver, você vai acompanhar comigo, que você vai me dar razão. Pode colocar para mim. Ah, aí eu que estou com o controlinho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Já foi. O que é a cultura? Cultura é um conjunto de expressões humanas do universo simbólico que tem o seu sentido socialmente compartilhado por um grupo. Cultura são expressões humanas que um grupo tem, resumindo aqui. A ponto de essa construção agregar-se como parte do ser daquela comunidade. É a própria identidade de um povo, de uma nação ou de uma sociedade. Cultura, resumidamente, é a, é a identidade. Identidade. Eu estou, desde... 2020, 20, 21, 21. Por causa da pandemia e tal, a venda de um apartamento em São Paulo, não sei o quê, eu tinha um sonho de ter uma casa no campo, uma casa na roça, e essas coisas todas que eu sou do interior, e Deus nos deu uma casa lá no bairro do Portão, num condomíniozinho, um chalezinho de madeira lá. E durante a pandemia, eu fiquei bastante aqui. Eu comecei a entender o que o César falava de Atibaia. Eu achava, ele está exagerando. Falou, mas Atibaia é outro mundo. Eu falei, não é possível, certo? nós estamos a 50 quilômetros de São Paulo. E ele tinha razão. A cultura de Atibaia é completamente diferente da cultura de São Paulo, que está a 50 quilômetros daqui. Por quê? É uma identidade própria, de um povo, de uma cidade, de uma nação, de uma sociedade. Para morar você não pode ter pressa. Melhor que eu descobri. Não pode ter pressa. Comércio fecha na hora do almoço. E quando eu descobri que eu não tinha casa mais em São Paulo. E quando eu descobri que as correspondências, vocês estão dando risadas, vocês já sofreram com isso, né? As correspondências para chegar na minha casa. Eu tinha que descer até o bairro do Portão, tinha uma agência do Correio, e retirá-las. Nunca vi isso. Só que eu descobri o que era pior. A agência do Correio, Gustavo, funcionava dois dias da semana. Das nove às quatro. Falei lascou. Aí eu falei, não, mas eu vou resolver isso, eu vou resolver, eu vou mudar esse negócio aqui mudar, ralei e não consegui mudar nada, aí eu descobri que se eu se quisesse melhorar a coisa, eu vinha até na agência do correio que tem ali em cima, né? tem uma agência grande ali, então a outra opção era eu comprar uma caixa, aquela caixa postal, né? caixa postal gente, em pleno século 2022, aí eu falei, mas qual a vantagem, então, aí você tem as suas correspondências guardadas aqui, então, e como é que você chega lá no, 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 na montanha? Não, você tem que vir aqui buscar. Jesus amado. O que, que é isso? Cultura de um lugar. Então, meus irmãos, quando você nasce de novo, Colossenses 1,12 diz assim, que ele nos nos perdoou, nos resgatou, e o 13 diz, e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lembrei agora o verso 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes de herdar juntamente com os santos, na sua herança com os santos, na luz. Então veja... O novo nascimento não é a garantia de você ir para o céu apenas. É você mudar de reino. E tem gente que está felizão. Só porque não vai para o inferno mais. Mas continua vivendo nos valores desta sociedade, numa identidade de um povo e não muda. E vai se conformando com aquilo. E a Bíblia diz, Romanos 12, 2, não, não, não vos conformeis. Não assumam a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque senão você não vai descobrir, não vai experimentar, não vai ver, não vai entrar. Na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Muitos de nós somos como o irmão do pródigo. Nós estamos vivendo dentro de um lugar de abundância, sem desfrutar deste lugar. É assim viver o irmão do pródigo. Deus nos transportou. O sacrifício do Calvário foi muito maior do que aquilo que você está experimentando até hoje. Para isso tem que haver uma mudança de cultura. De cultura. Você tem que começar a receber uma nova identidade. Porque agora você faz parte de um povo... Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que nós fazemos, ele nos constituiu como um povo, como um reino de sacerdotes. Então, o que você, eu, eu asseguro, sem conhecer você, eu asseguro, porque eu conheço a mim, eu asseguro que você não está vivendo nem 10% daquilo que Deus preparou para você quando ele te colocou no reino, não está. Não está, em todos os sentidos. Nós vivemos li... vinculados, pensando, raciocinando, entendendo. Por causa do pouco conhecimento que a gente tem, a gente não entende, e às vezes, porque não entende, pratica errado ainda. Olha a história da igreja. Você sabia que tem muita gente que ainda imagina, entende sabedoria, conhecimento, sabedoria e entendimento? Ela entende, por exemplo, que os milagres, os sinais, os prodígios cessaram com o último apóstolo que morreu? A igreja ficou muitos anos travada. Muitos anos, muitos anos, por exemplo, o movimento pentecostal que aconteceu na rua Azusa em 1906, vários séculos para trás, a turma viveu uma vida medíocre, sem o poder do Espírito Santo. E quando houve aquele derramar do Espírito Santo lá na rua Azusa, na Califórnia, através do William Seymour, foi um, um escândalo. Por quê? Por causa da cultura que estava inserida na cabeça das pessoas. Mas que não tem a ver com este livro, não tem a ver com este manual aqui. Tem a ver com a doutrina da igreja que você nasce. Tem a ver com o pastor que você segue. Tem a ver com o seu coach, tem a ver com o seu mestre. Mas não tem a ver com as escrituras. E nós vivemos uma vida, é uma subvida. Nós vivemos uma subvida. Sem desfrutar do que é viver no reino de Deus. Nós cremos o suficiente para a salvação, nos alegramos com ela, ficamos felizes com ela, mas não damos o passo seguinte, que é entrar. Entrar. Vamos caminhar aqui. O que é o reino de Deus? É a vontade. É o governo de Deus, o Senhorio de Cristo na terra. Vamos ler juntos, só por ler ali? É a vontade. Governo. E é o Senhorio de Cristo nesta terra. Mateus 6,10. Venha o teu reino. Você sabe orar isso, vamos lá? Venha o teu reino. A gente até reza isso, ou, oh, quer dizer, a gente ora isso e não, e, e não entende. O que é o reino de Deus? É a vontade, é o governo de Deus. O Brasil está dividido hoje por causa do governo. Está todo mundo achando que a direita é melhor, outros acham que a esquerda é melhor. Mas nós não estamos, não estamos tomando posse de que o, o governo de Deus é que resolve. E nós estamos acreditando em homens. E brigando por causa deles. Ah, se nós, nós defendêssemos as nossas convicções cristãs, como a gente defende as nossas ideologias políticas, hein? Você não tem vontade de abrir a cabeça das pessoas e convencê lo do que o seu candidato é o melhor? Você não tem vontade? Eu tenho. Você devia ter uma vontade muito mais soberana, muito mais urgente, de, de gastar o tempo necessário nas redes sociais, nas conversas, para mostrar, para persuadir. Esses dias, estudando é, Atos dos Apóstolos, eu ouvi essa palavra persuadir. Ela me chocou. Porque hoje nós vivemos num mundo politicamente correto que você tem que ter respeito com as pessoas. Você não pode ser invasivo em nada, nem com seus filhos. Você tem que criar seus filhos, bonitinho, e eles tomem a decisão deles se querem servir a Deus ou não. Se querem frequentar a igreja ou não. Meu filho não gosta. Os pais falam para mim, César, aqui não fala, graças a Deus, a Tibaia, a Gabriela e a Marisa ensinaram direitinho. Os pais falam para mim assim, mas meu filho não gosta de vir ao culto. Eu vou esperar. O que, que é? Lá vai. Ah, vai, lá em casa não tinha esse negócio de gostar não, e hoje estou aqui, mas nós tememos ser invasivo, mas a palavra de Deus diz vários textos, vários termos, várias vezes lá, que eles usavam de persuadir, por causa, pra, Paulo dizendo, por causa do temor que devemos ao Senhor, persuadimos os homens a fé, sabe o que é, que é persuadir? É você abrir a cabeça do cara e enfiar dentro. É você convencer o cara. Ah, não entendi, não creio assim. Não, não, pera um pouquinho, vou te explicar de novo. Não, hoje eu não quero mais ouvir, tá bom. Que dia que não vou marcar de novo? Que nem aqueles vendedores bons. Que ele, fa... você não compra, mas que você se sente um, 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 um inválido. Depois que você sai dali, meu, eu sou um desgraçado. Como é que eu não vou comprar um negócio desse tão bom assim? Eu, como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu vou viver sem esse negócio? Se um iPhone 13 Pro Max custa só 10 mil reais. É caro, é caro, mas olha, sabe o que ele faz? Ele tem três câmeras. Filma em 8K. Aí você fica com aquilo assim, meu Deus, eu preciso, eu preciso vender esse onzezinho aqui. Eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Ele vale 3 mil, você vende por 1500 <risos> Primeiro que aparece, pra... porque o cara te persuadiu, ele fiou na sua cabeça. Nós precisamos ser persuadidos pelo Espírito Santo e pela Palavra. Não por influencers, pastorzinho que não construíram nada na internet, a não ser seguidores. E fica com aquele discursinho maravilhoso. Deus é bom. O diabo não presta. E você vai para o céu a si mesmo, sem igreja, não precisa congregar, não. Igreja, igreja, está tudo certo. Importante, é, o amor. Eu me descobri o amor de Deus... Gente, e a vida no reino? E viver debaixo da vontade de Deus, debaixo do Senhorio de Cristo nesta terra? Tem muito crente que nasceu, que se converteu, não vou dizer que nasceu de novo, porque aí é forte o termo, ele se converteu, ele batizou-se, ele frequenta uma célula, ele está no ministério, mas ele não está vivendo debaixo do Senhorio de Cristo aqui na terra. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade, a oração dele. Bill Jones diz o seguinte, seu domínio é percebido quando o que acontece aqui é como no céu. O domínio, quando você está no reino de Deus, o domínio deste reino é percebido quando você não se conforma com aquilo que você está vivendo nessa terra. Você fala, não, 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 não. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, Senhor, como ela é feita nos céus. O reino de Deus, Romanos 14, 17, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, paz fala de harmonia. Paz, a palavra shalom, a palavra paz, ela é uma das palavras mais completas que existem, mais belas. Vai estudar o significado todo dela. Shalom, que é essa palavra paz. Significa harmonia. Significa prosperidade. Significa abundância. E outros tantos significados. Em outras palavras. Se você está vivendo no reino de Deus, você é seu direito a cultura do reino é esta cultura de paz, de harmonia, como lembrou o César aqui, de honra, de alegria e de justiça. Quando você se depara com uma injustiça, aquilo te faz parar e confrontar aquela situação com amor, com respeito, mas você é um limitador da injustiça. A injustiça, chega em, a injustiça chega em você e para, de você não passa. Isso é viver no reino. Bora aqui. Como é que ele se estabelece, então? Pela pregação do evangelho do reino. Porque muito do que se ouve, que é chamado de evangelho, não é o evangelho do reino. É o evangelho da prosperidade. É o evangelho do bem-estar. É o evangelho da cura. É o evangelho né, do, da, do enlevo social, de você crescer socialmente. Tudo isto é resultado do Evangelho do Reino. E por que, que não se prega logo, vai direto no assunto? Muitos pastores e igrejas estão customizando a pregação para atender a um nicho de pessoas. Então não dá para pregar o Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino... Leva a pessoa a viver debaixo do governo de Deus, do senhorio de Cristo nesta terra. E como é que você fala para um Neymar que ele tem que viver debaixo do senhorio de Cristo? Fazer a vontade de Deus, viver em santidade, viver em justiça. O Neymar pode ser outro, qualquer outro que você pensar aí. Bruna Marquezine, já que você quer pensar numa uma mulher. Como é que você prega o evangelho para ela? Desse jeito. Ou para pro... outra pessoa. Então, para você, para muitas vezes nós mantermos o acesso àquelas pessoas que são importantes, a gente customiza o evangelho. Sacou, então, o negócio? Porque se você mudar a linguagem, o dia que algumas igrejas mudarem mudarem de estação para começar a pregar o evangelho do reino, elas acabam. Porque a vida inteira criou-se uma cultura de que o evangelho era aquilo. Não mais que aquilo. Então, para manter os seguidores, para manter a arrecadação, para manter a minha fama, eu preciso customizar. Eu não posso bater de frente em alguns assuntos. Eu não posso. Então, vai se customizando o evangelho. Cada igreja faz a sua customização. É por isso que há essa... essa Todas as igrejas pregassem o Evangelho do Reino, não tinha nem mudança de igreja. As pessoas nem mudavam de igreja. Não, eu vou, eu vou sair daqui. Lá no outro prédio que tinha uma igreja em frente, né? na outra rua lá, né? O cara vai sair daqui, vai lá, ouvir uma coisa? Não, vou voltar para lá, meus amigos que estão lá. Não, eu vou para lá porque lá a música, porque o louvor, porque a estrutura. Já tive gente que me dizia, dizia me amar, que deixou a nossa de congregar entre nós por causa de estrutura. Osmar, eu amo você, cara, de você para mim. Quando vem essa história, eu falo, Jesus, já sei o que vai acontecer no final dessa conversa. Mas eu não vou congregar mais aqui. A igreja não tem estrutura para os meus filhos adequadamente. O que é uma estrutura adequadamente aos seus filhos? Então nós nos matamos, pastores, liderança e tudo mais, para criar estruturas, ministério para tudo, tem um nicho ali agora, tem um outro nicho ali, eu preciso criar um outro, aí você vai ficar louco, o ser humano é insaciável. Jesus pregava o Evangelho do Reino. A pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, arrependei-vos porque é chegado a vós, o quê? O Reino de Deus era arrependimento para entrar no reino. A pregação de Jesus, Mateus 4, de 12 a 25. Vamos ver, essa aqui vale a pena. Jesus é maior que João, então vamos ler. Mateus 4, de 12. Será que a hora vai? As três, César? Que eu, falto, eu cheguei no 10% da mensagem. 4, de 12... Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra e da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizendo. Foi a, o início do ministério de Jesus. O contexto para trás aqui, ele tinha sido tentado pelo diabo, venceu o diabo, 40 dias de jejum, primeira ação dele. Credencial dele. Ele está aqui, ele está dizendo assim: "Eu vou dizer a que vim aqui". Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos. Como é que você chega para o Neymar, para o Cristiano Ronaldo, para o artista X, e fala o seguinte, amigão: você precisa se arrepender dos seus pecados da vida que você leva, senão você não vai entrar no reino? Como é que fala para ele? Não, é o seguinte, não, fica tranquilo. Como é que você fala para um artista que chega aqui em Atibaia? Um doleiro que começa a congregar aqui. Um cara que domina o jogo do bicho aqui em Atibaia e região. Então a gente, aqui não, mas em muitos lugares o cara é customizar ele. Não, pera, veja bem arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus, dois irmãos, Simão e Pedro, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, então disse Jesus, vinde após mim, eu farei vocês pescadores de homens, eles imediatamente, imediatamente, esses imediatamente da Bíblia me deixam maluco, é a parábola da, dos talentos. O que multiplicou, os, o que ganhou os cinco talentos, saiu imediatamente. Ora, quem quer, quer, meu amigo. Quem não quer, fica enrolando. Imediatamente, os caras largaram tudo. Senhorio e governo de Deus. Por quê? Porque ele recebeu, Edson, o Evangelho do Reino. Jesus falou assim: você quer ser salvo? Você não quer ir para o inferno? Quer viver uma vida agradável, ter sua família toda em ordem, ter dinheiro, prosperidade, cura? Não, Jesus não falou nada disso. E imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou-os, e eles pensaram assim, daqui um mês te dou a resposta. Deixa eu fazer um desabafo aqui, posso, César? Quantos nossos pastores fazemos um desafio para as pessoas? Não aqui em Atibaia, lá em São Paulo, que é assim, a cultura é diferente, entendeu? Cultura? 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 A gente fala um desafio. Olha, cara, precisava de você aqui, no MAG, precisamos dar um gás aqui, precisamos de você, precisava... você tem o perfil e tal. Vou orar. Pastor, esse assunto é muito sério. Deixa eu falar com a minha esposa. Para ver se ela quer que eu vá. Você sabe o que é PHD, né? Pobre homens dominados. Tem um monte. Aprendi lá no Nordeste isso, Lá em Recife, com um amigo meu. Então, os PHDs. Deixa eu falar com a minha esposa primeiro. É bonito isso, não é? Não é politicamente correto? Vou orar. Vou jejuar. Saber se é a vontade de Deus. Saber se é a vontade de Deus servir. Dar a sua vida? Dar o seu tempo, os seus talentos? Se o seu líder, que é um, um cara de visão mais apurada, mais experiente que você, mais maduro, olhou para você e viu que você tinha graça para aquilo, você vai orar para quê? Imediatamente. Por quê? Por, que, que, nós, por que, que as pessoas agem assim? Por minha culpa. Porque eu não tenho pregado o evangelho do reino, Davis, como deveria. Eu tenho customizado o evangelho. E eu me arrependi e peço perdão a Deus e a vocês que porventura me ouviram customizar o evangelho do reino. Que parei. Os caras imediatamente largaram. Deixaram o barco. Os caras não eram desocupados. Jesus nunca chamou um desocupado. Nunca. E esse dia eu dei um aviso lá para a nossa turma lá na comunidade do Zona Sul. Se você tem a desculpa de não servir a Deus, não servir ao reino, porque você está muito ocupado, você está lascado. É você que Deus quer. Deus vai atrás de você. Nem que seja você perder esse emprego <risos> que não te dá tempo para você servir. Aí você vai ter tempo. Olha que legal. Vai bater na porta da comunidade. Tem alguma coisa para fazer aqui? Estou cansado de em casa. O Gustavo, me ajuda. Não, tem as cadeiras para tirar daqui para lá. Beleza. O cara põe um sonzinho lá e faz feliz. O senhor perdeu o emprego o abençoado para poder acordar para a vida. Então, os caras estavam lá trabalhando. Os caras eram pescadores. Pastor Carlos Alberto disse que eles tinham, esses caras não tudo tinham, eram empreendedores, eles tinham uma empresa de pesca, eles serviam pescado para toda aquela região. Os caras largaram tudo imediatamente, por quê? Porque eles ouviram o evangelho do reino, não foi o evangelho da comunidade da graça, nem da Assembleia de Deus, nem da presbiteriana, foi o evangelho do reino. 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Mas ele pregava o evangelho do reino. Temos que curar as pessoas? Claro. Temos que mostrar a elas a saída em Deus para seus problemas financeiros? É claro. Mas nós não podemos negligenciar a pregação do evangelho do reino. Porque todos os demais é consequência... Já vi muita gente sendo curada de enfermidades malignas terminais. Eu lembro até hoje do pai de uma amiga nossa. Um câncer em fase terminal. Eles tinham muito recurso, morava lá no Morumbi. E ela me levou para orar pelo pai dela lá no Albert Einstein, na UTI do Albert Einstein. A hora que eu cheguei, a cena foi tão forte, ela não, ela não entrou comigo, se tem uma ideia. Ela, ela não aguentava ver o pai naquela situação. E achou que eu aguentava, né? O pastor, tem aguentar tudo. Anísio falou assim: eu não vou subir. Falei, bom, <coughs> comigo mesmo, né? A hora que eu cheguei lá, Jesus amado, eu queria sumir. O cara estava pele e osso em cima da cama, morrendo. Ímpio, inveterado se dizia ateu, orei primeiro por, por mim, para que Deus me desse fé, depois orei por ele, sabe o que aconteceu? Curadíssimo, aleluia, aleluia. falei agora, a filha ficou feliz, agora meu pai vai servir a Deus, Saiu de lá, dizendo-se para si mesmo, que ele era, ó, o cara. E continuou no pecado. Como diz alguém, a galera mais do interior, um velho sem vergonha. Sabe aqueles é velho sem vergonha? Pensa num velho sem vergonha, nojento, era ele. Continua igual. Não sei se ele já morreu, que perdeu o contato com essa família, mas espero que ele tenha morrido salvo. Mas veja, Jesus fazia tudo isso, mas ele primeiro punha a base principal. E nós precisamos voltar à base principal. Vamos acabar aqui essa mensagem. Quantos minutos falta aí? Cadê o... Falta 40? 40? Agora ele falava que faltava 30, agora está faltando. O relógio aqui é o contrário. Legal. Aqui. Volta. Aí. Aqui. A, a, cheguei na mensagem agora, César. Vou até largar o negócio aqui, vou deixar a inspiração rolar agora. Se você quiser ir embora, dá tempo, tá? Você que não está muito afim de ser do reino, não. Vou fechar os olhos, vou orar aqui. Basear a benção apostólica que você pode ir embora, porque agora vai ficar mais estreito ainda o caminho. Abra a porta lá, mano. Ajuda lá. O pessoal quer ir embora. Hein? Como entrar e viver no reino? Arrependimento, óbvio. Novo nascimento, óbvio. Mas aqui eu quero dar um destaque para você. No papo de Jesus com Nicodemos que às vezes a gente passa a leitura rápida e não percebe. Jesus disse assim: porque aquele que não nascer de novo, no versículo 7 ele diz, não pode ver e nem entrar. Dois verbos. Porque para você entrar em algum lugar, você precisa ver primeiro. Ninguém entra nesse prédio aqui é se não vê-lo, essa fachada linda. Aliás, parabéns, vocês são excelentes em tudo, vocês são uma inspiração em tudo aqui. Mas se o cara não vê, ele passa aqui, ele passa, ele passa, ele passa, mas eu não vi. Então, o reino de Deus é a mesma coisa. Você precisa pintar para a pessoa. Você precisa desenhar para a pessoa. Você precisa contar da sua experiência de ver nesse reino, para que ela possa, você possa criar uma imagem mental nela para que ela possa vislumbrar isto. E então ela vai desejar. Porque muitas vezes nós, estou falando de nós que aqui, estamos aqui dentro, nós não entramos ainda nesse reino, sabe por quê? Porque não vimos. A gente viu religião. A gente viu o cristianismo, que é uma religião que o cara pode falar assim, não, eu, eu, sou, eu sou muçulmano, eu não sou cristão, eu não sou, crist... eu não sou do cristianismo, eu sou do catolicismo, eu sou do espiritismo, então, para ele é uma religião. Então, muitas vezes, nós não ganhamos as pessoas, não conquistamos as pessoas, nós estamos tentando levá-la para a nossa igreja. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Como entrar e viver no reino de Deus? Renúncia e sujeição ao Senhorio de Cristo. Sem renúncia e sem sujeição ao Senhorio de Cristo, não se entra no reino. Porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Então, você tem que mostrar para a pessoa que você, você está disposto a perder a sua vida. Não podeis servir a dois senhores. Você tem que amar um e odiar o outro, rejeitar o outro, rechaçar o outro. Não customizar tudo. Não se adequar. Então, é viver debaixo do senhorio. Lucas 9. Leja, leia lá comigo, por favor. Prometo que é o último texto para você. Já estamos encerrando. Na minha Bíblia tem um título aqui. ó. O alto custo do discipulado. É um alto custo. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus. Eu te seguirei por onde quer que andares. Olha que situação bonita, né? Mas Jesus lhe respondeu. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Esse vazou. 59. Entretanto, ao outro homem, ele fez um convite. Um se convidou, não passou no teste. O outro Jesus olhou para ele e fez um convite. Segue-me. Não, parou, não tem mais nada. <risos> tem uma exclamação aqui. Segue-me. Jesus não ficou assim, então, olha, vou te mostrar uma possibilidade de ganho Não. Ei, você, segue-me. Ele contudo argumentou: o Senhor, permite-me, chamou de Senhor, <risos> chama de Senhor, mas não faz o que manda, né? Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Aqui começam as desculpas. Aqui em Atibaia não tem esse negócio da desculpa, não, né? Então, graças a Deus. Aí em São Paulo, o que o Paulo não sabe fazer, dá desculpa. Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Quando eu tinha pouco conhecimento da Bíblia, eu achei que Jesus era insensível. Porque Jesus respondeu para o cara assim: ó, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Pô, mas Jesus, o cara estava no velório. Não, não não, é que ele estava no velório, pois eu aprendi que isso aqui, o cara tá dizendo o seguinte, ó, meu pai tem 70 anos, deixa ele morrer primeiro, aí eu sepulto ele, e talvez ele viva só até os 95, 104, é coisa rápida, aí então eu volto e vou te servir. Então são as desculpas que as pessoas dão. E a desculpa aqui foi relacionada à família. Presta atenção, eu vou, vou dar um apertozinho nesse parafuso ainda. Eu vou só do, agora é só dar uma encostada, só para segurar a peça, daqui a pouquinho venha com a furadeira ligada na tomada ainda. Todavia insistiu Jesus, deixe os mortos sepultarem os seus so, próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Um outro ainda lhe, lhe prometeu, Senhor, o cara ficou do lado, né? Estava vendo a conversa ali. O outro já pulou na frente, esperto. Senhor, eu te acompanharei. Presente, passado ou futuro? Futuro. Te acompanharei. Deixe primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Você veja que as duas desculpas que eles deram aí foram desculpas justificativas, se você quiser mudar o termo, para ficar mais politicamente correto, plausíveis, coerentes. Eles estavam demonstrando ali um valor em relação à sua família. E eu estou ensinando na nossa comunidade lá em São Paulo o seguinte, se você quer dar duas desculpas que colam na hora para você não servir a Deus, não se envolver com o ministério, não fazer nada para o reino de Deus, não, não se, se envolver na causa, tem duas desculpas que o César não vai argumentar com você. Eu vou te dar o caminho das pedras agora. Vou facilitar a sua vida para você ir. Bladeira abaixo. Quantos querem ir de ladeira abaixo aqui? Ah, ninguém? Então eu vou dar para você a desculpa. Quando o César chegar aquela conversinha assim, marcar, oh, eu queria tomar um café com você, ele faz isso, queria almoçar com você, você fala, lá vem, né? Vai me dar serviço. Aí você fala assim, César, eu gostaria muito. Não começa dizendo não. Eu gostaria muito, gostaria. Mas, cara, meu trabalho ultimamente está exigindo tudo de mim. Eu estou esgotado. César, assim, puxa, eu entendo isso. O trabalho é uma prioridade mesmo. Eu preciso comer, né, César? Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso correr atrás. Ok, já passou no teste. Mas se você quer tocar no, no coração do César, menos falar para ele assim, sabe o que é? Não vou estar lá, porque eu preciso dar tempo para a minha família. O cabra safado... Quando tem tempo, não dedica à família. No dia que chamam ele para um mutirão na comunidade, para fazer alguma coisa, para um encontro, para não sei o quê, ele... Minha família. Sabe o que é, né, César? Aprendemos com o pastor Carlos Alberto, né? Deus, mulher, filhos, trabalho, e depois, se der tempo, não tiver nada para fazer ministério. Quando para mim prioridades funciona assim, ó. Mais 50 minutos? Beleza. Quando para mim prioridades funciona assim, para mim não, no reino funciona assim. É tudo concomitante. Porque se você estiver relacionando com Deus, vivendo dentro do reino, debaixo do Senhorio de Cristo, do governo do Pai, tudo vai fluir. Tudo vai ser leve. Cuidar dos filhos vai ser leve, trabalhar vai ser leve, servir na igreja vai ser leve, liderar uma cela vai ser leve, participar do ministério, tudo é leve, porque, é, porque é morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você não tem mais vida. Aí eu não tenho vida. Você queria ter o quê? Que evangelho pregara é para você? Se alguém falou para mim, Osmar, mas você não tem outra vida fora daqui? falei, fora daqui da onde? <risos> mas você está ligado o tempo todo? Ora, você queria que eu tivesse desligado? Você quer um pastor profissional? Ou você quer um vocacionado? Falei, Minha vida está misturada, eu não tenho vida. Você não tem vida, ela regalou, eu não tenho. Porque quem, quem quer salvar a sua vida, é perder lá. Aquele que largar a sua vida, achar lá eu já achei. Vamos ficar em pé, que acabou o meu tempo lá. Me deram só 50 minutos, agora eu vou deixar para depois, 50 minutos. Vamos ficar em pé, vamos? Não sei como acabar essa mensagem aqui, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Aliás, não acabei, né? Então, tem como saber também. À noite eu estou em Jardim São João hoje, hein? Hoje eu virei pregador itinerante esse domingo. <risos> Vamos ver o que eu vou fazer aqui. O que você gostaria de ministrar? É... No domingo passado, nós vivemos um momento aqui de milagres e muitas coisas que aconteceram. E, para mim, a palavra que você trouxe hoje... Diz para nós que assim, aquilo não se sustenta sem isso. É isso aí. Não tem como a gente sustentar. A gente continuar. Sem o Evangelho do Reino. É isso sem o nosso dia a dia. Sem a nossa entrega. É sem viver debaixo do Senhor de Cristo. Né? Sem viver debaixo do Senhorio. Posso sugerir um cântico? Um Vamos cantar o Pai Nosso? faz o que a Gabi fez agora comenta a pessoa do seu lado o que, que, que foi a frase principal que Deus falou com você e que você está disposto a viver comenta com ela olha o que Deus falou comigo hoje é isso aqui pode ser uma palavra, pode ser uma frase pode ser um pensamento, pode ser um versículo encerrar lendo, um, lendo um texto que me despertou, me abençoou muito, do Miles Monry, cujo título é Um Convite à Cidadania do Reino. A maioria de nós acredita que somos do planeta Terra, e por que não? Com certeza não somos de Marte, não somos de Vênus ou de algum outro planeta. Nós e bilhões de outras pessoas vivemos centenas em centenas de países diferentes. Pequenos, grandes, que cobrem a face da terra. Ordenamos nossas vidas de acordo com os governos e cultura daquele país. Nós estamos presenciando agora, esses dias, no noticiário, a morte da rainha. Olhe isto com, com, essa, com esta com essa lente, a diferença de cultura, onde existe monarquia, é interessantíssimo, se observar os detalhes, comemos a comida que a terra fornece, e criamos nossas famílias, é tudo o que sempre soubemos, é tudo que nossos pais, avós, Bisavós sempre souberam, acreditamos que estamos presos à Terra, ao que a Terra tem a oferecer, limitamos toda a nossa vida ao que está no planeta, porque é assim que todos têm vivido há milhares de anos, neste planeta Terra. Então a gente se limitou. Entretanto perdemos o contato com a realidade celestial, até aqueles de nós que afirmam conhecer o Rei Supremo, que é Deus, não entendem que também pertencemos a um país que sobrepõe a qualquer dos países humanos que conhecemos, nós não paramos para pensar nisso. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 17 a 21 o seguinte, irmão, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo não prega o reino. Meu, minha, meu acréscimo aqui, né? na explicação, interpretação do texto o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na, na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, quem se preocupa somente com as coisas terrenas vive assim, pois a nossa pátria, diz Paulo, está nos céus, nós somos cidadãos do reino, a nossa pátria não é aqui, De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar todas as coisas. Filipenses 3, 17 a 21. Pensamos o reino de Deus como um termo que tem sido acrescentado às orações e sermões como um aditivo contratual, um aditivo. O reino de Deus, é, o reino de Deus. É. Pensamos isso como um termo. Não o consideramos como o nosso país natal. Nem pensamos nele como algo, algo diferente de mártir. Marte, né? Pensamos que o reino, dos, o reino de Deus e o céu compreende alguma espécie de destino futuro invisível acima das nuvens. É isso que nós, crentes, pensamos. Um dia, um dia eu vou viver lá. E cantamos hinos. E os caras compuseram os hinos que falam da realidade futura. Mas o reino de Deus, ele já, Lucas 17, 20, ele já está entre vós. Já está aqui. Nisso nos enganamos e, nos, e, não nos, e não consideramos o ensino de Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá, ou lá está. Porque o reino de Deus já está dentro de vós. É difícil transmitir às pessoas a verdade sobre o reino. Sempre me sinto como se estivesse lutando contra 1.800 anos de bloqueio mental. Diz o Miles Mori. Temos sido tão condicionados a pensar em religião que Deus tem dificuldade em nos transmitir a verdadeira mensagem que Ele nos entregou através de Jesus Cristo, que é sobre o Seu reino, e sobre o quanto Ele quer que sejamos plenos como cidadãos dEle, mesmo enquanto ainda estamos vivendo neste globo terrestre. A mensagem de Jesus é pessoal, qualquer pessoa que o invoca como Salvador se torna um cidadão do reino de Deus. Lembra daquele livretinho que a gente chegou na comunidade e estudava ele, César? Porta, caminho e meta? A meta e o caminho é dentro do reino. Você não pode ver a cidadania, precisa experimentá-la. Do mesmo modo, você não pode ver o reino de Deus, você precisa experimentá-lo. Quando descobrimos como nos encaixamos no reino de Deus, todas as coisas são revertidas. Começamos a nos sentir como alienígenas no planeta Terra. Você fala, eu não pertenço a esse negócio aqui. Você começa a se sentir, sentir meio fora de. Se você está conformado, aí é um problema. Mas se você começa a sentir: sentir. Eu não me encaixo nesse negócio. É porque você está no reino o reino está dentro de você. Também começamos a descobrir os benefícios a receber aqui, nesses dias que vêm com a nossa cidadania celestial. Jesus falava sobre o reino do seu Pai o tempo todo. Nós não falamos. Em vez disso, falamos sobre igreja e falamos sobre cristianismo. E queremos convencer as pessoas com argumentos. Não tem consistência. Mas quando você fala, olha, olha eu vivi muitos anos para mim mesmo eu vivia debaixo de um outro senhor eu era escravo do pecado escravo da carne escravo do sistema desse mundo mas eu conheci me apresentaram Jesus e eu o recebi como senhor e salvador da minha vida e agora eu vivo num outro reino sabe esses negócios que vocês ficam brigando aí eu nem valorizo isso A minha pátria está nos céus A minha cidadania é outra Aqui é um treino Para quando eu chegar lá Levante suas mãos aos céus Se você quer viver neste reino Diga isto para o Pai Celestial neste momento Diga a Ele Pai, eu quero viver neste reino Eu quero viver nessa dimensão, eu quero experimentar isto eu quero experimentar isto Pai, eu quero experimentar esta revelação, eu quero viver nessa dimensão.